0: El Señor esté con vosotros. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo sí. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje llegado el tiempo de la vendimia envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían pero los labradores agarrando a los criados apalearon a uno mataron a otro y a otro lo apedrearon envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo por último, les mandó a su hijo, diciéndose Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron. «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les dice, «¿No habéis leído nunca la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se si os quitará a vosotros el reino de Dios» y se dará a un pueblo que produzca sus frutos palabra del Señor este evangelio que acabáis de escuchar es conocido entre los teólogos como la parábola de los viñadores homicidas y es una parábola autobiográfica es decir Cristo habla de sí mismo el que es el Hijo de Dios... sabía lo que iba a ocurrir... y por lo tanto sabía... que le iban a perseguir... y que en Jerusalén... moriría entregando la vida... para salvar a todos los hombres... y como es Hijo de Dios y lo sabe... pero viene precisamente... para cumplir un plan... el plan de salvación de Dios... acepta la voluntad... de Dios Padre... y el designio de los hombres y morirá por nosotros en la cruz sin embargo el evangelio deja a las claras en primer lugar que hay alguien que es el dueño y señor de la viña ese es Dios y que por lo tanto la viña le pertenece a Dios no a los labradores los labradores tienen un deber para con el señor pagar los frutos que reciben lo acordado entre el dueño de la viña y los labradores Dios tiene derechos los labradores tienen deberes Dios tiene derechos nosotros como criaturas tenemos deberes nuestro deber tiene que ser acoger el amor de Dios escuchar su voz y hacer aquello que nos pide es decir, convertirnos convertirnos cada uno de sus pecados de aquello que Dios no quiere que hagas que seas orgulloso y soberbio, que seas una persona que no tienes misericordia con los demás, que pienses que estás por encima del que está a tu lado, que no busques el bien de la sociedad y, por lo tanto, no busques la justicia. Por eso creo, queridos amigos, que es importante que no perdamos de vista nunca esto. Dios es el Señor. En otras ocasiones os he comentado cómo ...hemos recibido una educación deficiente... ...que no ha estado bien... ...donde se ha incidido mucho en que Dios es Padre... ...y amor... ...y es verdad... ...es Padre y es amor... ...pero se ha obviado... ...que Dios es también el Señor... ...y cuando no hablas de Dios como Señor... ...por lo tanto, no hablas de tus obligaciones... ...si yo no hablo de Dios como dueño de todo lo creado estoy marginando un aspecto esencial de la revelación de Dios a los hombres. Dios es el Señor, yo tengo, por tanto, deberes para con Dios. Y habrá veces donde, cuando no comprenda los planes de Dios, tendré que aceptar lo que el Señor me pide. Tendré que hacer un acto de fe, porque es mi Señor, y aunque no le entienda, me tengo que fiar de Él. Dios tiene derechos, yo tengo deberes. En ese contexto, tenemos que intentar también analizar lo que ha ocurrido esta semana en España, más concretamente en Barcelona. En Barcelona ha ocurrido un referéndum ilegal. Ilegal porque así lo declaró el Tribunal Constitucional y si es ilegal, por tanto, participar en él es algo que va en contra del bien común y de la justicia. Algunos dicen es que no todas las normas que salen del Parlamento son justas. Es verdad. ¿Cuántas veces en la Iglesia hemos señalado que no hay un derecho al aborto? Por más que ciertos parlamentarios así lo digan y haya leyes aprobadas en el Parlamento, es una ley injusta. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley natural, el derecho a la vida, defender al no nacido. Aunque no tenga voz para clamar defender a lo nacido, pero lo que ha ocurrido en Barcelona es un desafío a una ley que nos dimos los españoles, la Constitución española, que nos ayuda a vivir en unidad, en entendimiento, respetando las legítimas diferencias. Los pastores de la Iglesia, aquellos que el Señor ha elegido para dirigir la Iglesia en España, cada obispo en su diócesis reunidos en la plenaria de la conferencia episcopal española redactaron un documento en el que sin ningún tipo de ambajes señalaron que el referéndum si tenía lugar era un referéndum inmoral a algunos medios de comunicación les pareció un escrito demasiado tibio pero yo creo que si vamos al tenor de las palabras, se entiende claramente que de tibio no tiene nada. Y he querido predicar aquí para leeros el tenor literal de ese texto. Una frase cortita que resume y que por lo tanto ilumina la situación en la que nos encontramos desde nuestra fe en Dios nuestro Señor. Dicen los obispos, por tanto, es necesario que las autoridades... Los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática, amparada por las leg legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica. El referéndum era ilegal y, por lo tanto, inmoral. Y no debía haberse tenido lugar, no debía haberse celebrado. Doloroso fue ver cómo eclesiásticos votaban, cómo colegios, cómo instituciones de la Iglesia que viven en Cataluña promocionaban este previstito ilegal que, además de ser ilegal, era inmoral. ¿Qué dice la doctrina de la Iglesia al respecto de lo que ellos alegan el supuesto derecho a la secesión? Dice el Papa Francisco, en una entrevista en el año 2014, en La Vanguardia, nombrando a Cataluña, nombrando a otros países y regiones que se quieren separar, dijo, solamente existe derecho a la secesión en aquellos lugares territorios, naciones que han sido anexionadas por la fuerza es decir, donde hay colonialismo si no hay colonialismo si no han sido anexionadas por la fuerza moralmente no hay derecho a la secesión a ese supuesto derecho de autodeterminación al que se acogen muchos independentistas por lo tanto, queridos amigos nosotros como católicos tenemos que rezar por la paz Rezar para que nos mantengamos unidos, siendo fieles a la verdad revelada, porque Dios tiene derechos y no se puede mentir, y que algunos eclesiásticos hayan votado como un obispo el de Solsona, el que personajes públicos de la iglesia que vive en Cataluña hayan manifestado su apoyo, 300 curas o más, a ese plebiscito ilegal, no deja de que tengamos que señalar que es un acto inmoral y quiero terminar esta parte de la humilía trayendo a colación un escrito, una instrucción de la conferencia episcopal española en el año 2002 hablaba del terrorismo de ETA pero también ilumina esta situación concreta en la que nos encontramos y lo quiero hacer para que si tenéis que defender lo que dice la iglesia sepáis lo que tenéis que decir no lo que dicen algunos de la Iglesia, sino lo que dice el Papa y los obispos. Porque tenéis que tener argumento para defender la verdad. Porque solo la verdad nos hará libres y nos ayudará a vivir en un pueblo en paz y, por lo tanto, que busque el bien de todos. Dijo la conferencia episcopal en el 2002, respecto a la voluntad impositiva de independencia... Los obispos hemos recordado a partir de la doctrina social de la Iglesia que no cualquier pretensión de independencia es moral. Poner en peligro la convivencia de los españoles negando unilateralmente la soberanía de España no es ni prudente ni moralmente aceptable. La Constitución Española de 1978 es hoy el marco ineludible de convivencia. Por eso pretender unilateralmente alterar este ordenamiento en función de una determinada voluntad de poder es inadmisible yo me pregunto ¿qué pensarán estos eclesiásticos que en lugar de pensar en cuidar del pueblo de Dios en llevar el amor de Dios y la esperanza de Cristo a las familias se dedican a dividir la sociedad ¿están siendo buenos administradores de la viña? ¿O están siendo nefastos administradores de la viña? ¿Están pagando los derechos de Dios o, por el contrario, están ellos buscando egoístamente lo que ellos creen que más les beneficia? La Iglesia condena el secesionismo en Cataluña. ¿Lo condenó el Papa Francisco? ¿Lo han condenado los obispos justo unos días antes de que se celebrara ese referéndum ilegal? Y lo condenaron en el 2002 orientando a los católicos para que sepamos qué tenemos que defender y cuál es el camino que tenemos que seguir. Dios tiene derechos, tú tienes deberes. Escucha la voz de Dios que te habla por medio del Papa y de los obispos, del magisterio de la iglesia y pregúntate, ¿estás dando a Dios lo que Él tiene derecho? ¿Estás correspondiendo a Dios en función de lo que Él te pide? o por el contrario estás siendo egoísta, mirando otros intereses que no son los intereses de Dios, que no son, por tanto, tampoco, los intereses del pueblo de Dios. Pidamos y recemos por la unidad de España, porque es un bien moral a defender, porque en España, que es un país democrático, donde además hay una descentralización importantísima, las autonomías tienen muchísimo poder no es verdad que el Estado Central persiga las autonomías, es falso pocos estados del mundo tienen tanta descentralización y por tanto han concedido tantas competencias como España a las 17 autonomías que la forman pidamos al Señor por nuestro país para que nos mantengamos unidos respetando las legítimas diferencias y recemos también por aquellos eclesiásticos que cegados, no sé por qué otros intereses, en lugar de defender los derechos de Dios y del pueblo cristiano, se dedican a predicar una doctrina que no es la doctrina de la Iglesia, que no es, por tanto, la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor proteja a España. Nos ponemos en pie.